0: Вчера мы выяснили, что помимо сложностей в отношениях между мужем и женой, которые происходят из вполне объективных факторов, есть еще дополнительная сложность, которая представляет собой сложность в области коммуникации. То есть иногда получается так, что жена хочет что-то сказать, что-то передать определенное, Определенную информацию мужу. Но та форма, в которой она это делает, приводит к тому, что муж это не воспринимает. Или воспринимает это совершенно иначе, интерпретирует иногда с точностью до да, наоборот. Конкретный пример, который мы разбирали, это когда муж хвалит жену за что-то, предположим, за, за хорошо сваренную, вкусно сваренную пищу, или приносит ей какой-то подарок а она вот это вот проявление чувств по отношению к ней она это отталкивает лю не, не головы. и если приносит подарок она еще может сказать что нибудь такое где ты взял ты что вам на, на, на работе раздавали или, или что муж воспринимает это как безусловно ошиб... не безусловно но очень часто обижается потому что он воспринимает это как проявление ее недовольствоя им то что ей не нужно не нужны его знаки внимания и делает отсюда прометчивый вывод если так то действительно знаки внимания ей не нужны и зря зачем зачем зря потеть на самом деле все наоборот она хотела просто получить еще один знак внимания она хотела чтобы муж ее еще к тому же убедил что на самом деле этот подарок он не получил на работе его непрофсоюзная организация раздавала а на самом деле он пошел и купил и выбрал и стоял в очереди и деньги потратил все это для нее и когда, и когда она говорит, что "ай, просто так, он хочет сказать, нет, на самом деле, действительно, суп очень вкусный, мне он очень нравится. То есть, она говорит одно, он воспринимает это иначе. Вот это будет сегодня наша тема, сложности, которые возникают из неотлаженной коммуникации. Когда люди говорят одно, на выходе идет что-то одно, а на входе воспринимается другим совершенно другое. Исходит это прежде всего из того, что люди разные, а уж тем более, поскольку одни из них мужчины, а другие из них женщины, то это уже приводит к очень серьезным сложностям в коммуникации. Мы уже говорили несколько раз, подчеркиваю, что мужчины и женщины, они очень-очень разные. И большинство людей, в общем-то, с этим согласится, но насколько это на практическом уровне, какие это на самом деле серьезные различия, Многие так до конца и не понимают. Я сам на личном опыте, оглядываясь сегодня на опыт своей собственной семейной жизни, знаю, как я очень часто делал ошибки только по непониманию того, что на самом деле моя жена хотела мне сказать и что от меня требовалось. Я приведу несколько примеров классических. Жена приносит домой два платья. И говорит, ты знаешь, я была вот в магазине, я вот взяла два платья с условием, что одну из них я вернусь. Я верну. Как ты думаешь, какое мне выбрать? Ну хорошо, по мере посмотрим. На мерят оба платья, показывает. Ну, что ты скажешь? Вы говорит, не знаю, какой тебе нравится, такой покупай. Хотя я говорил это в третьем лице, муж, но я про себя рассказываю. Муж, который так отвечает, с точки зрения его функционирования как мужа, полный идиот. Теперь я постараюсь объяснить, почему. И женщины, и мужчины, есть в них нечто подобное. То есть они время от времени покупают одежду. В этом есть некоторое подобие между ними. Но здесь оно заканчивается. Потому что цель, для которой муж и жена приобретают одежду, она совершенно, совершенно разная. Жена приобретает одежду с важнейшей для нее целью. И вообще старается хорошо одеваться, прежде всего для того, чтобы нравиться вообще людям, а прежде всего и в первую очередь своему мужу. Для этого все старания. Кстати, Жена, которой муж не дает достаточно знаков внимания и не реагирует на то, что она хорошо одета и хорошо выглядит, тем самым он подталкивает жену к тому, чтобы она искала внимание на стороне, чтобы на нее обращали внимание другие люди, не являющиеся ее мужем. Правда, когда речь идет о людях, которые живут в Торе, то здесь есть очень серьезный <смех> преграда, барьер, который не позволяет жене перейти этот барьер. Но, по крайней мере, она оказывается в состоянии достаточно э, нехорошей. Потому что она в этом нуждается, и она это не получает. И ей таки трудно. Так вот, когда жена приносит два платья для того, чтобы показать, а я ей говорю, считая, что я этим проявляю наоборот, что тебе нравится, то и покупай. Да, даже если оно дорогое, но все наоборот. От меня, был, от меня ожидалось совершенно-совершенно другое. Я не понял, вот это здесь сложность коммуникации, я не понял, для чего жена принесла эти два платья, и для чего она мне их показывает. Жена хоть хочет выбрать то платье, которое мне понравится, а не ей. Почему я этого не понимаю? Потому что я мужчина. А мужчины, когда они ходят покупать себе одежду, они совершенно по другим критериям выбирают эту одежду. Кстати, может быть, за один вопрос. А каковы критерии мужчины в покупке одежды?
1: Удобство.
0: Только ли? Презентабельный вид. Презентабельный вид, безусловно. Удобность, вот эти два критерия. Удобность, но вместе с тем, есть достаточно виды, достаточно удобной одежды, которые многие мужчины все-таки не оденут. Почему? Потому что непрезентабельный вид. Мужчина, смотря на себя в зеркало в магазине одежды, он задает себе вопрос, достаточно презентабельно я выгляжу в соответствии со своей, вы, выгляжу в глазах других. У него нет совершенной идеи о том, как понравится ли, понравится ли пиджак, который я примеряю сейчас моей жене. Это то, что его меньше всего в данный момент волнует. Интересует его его презентабельность. Для жены совершенно иначе. Она покупает одежду и самая первая мысль, как на это отреагирует ее муж. Вот мы уже видим здесь первый, пока может быть на первый взгляд безобидный, случаи, в котором различия, непонимаемые нами различия между мужем и женой приводят к нехорошим последствиям. Есть куда более тяжелые случаи. Непонимание этих различий. Но пока что беру совсем-совсем классику. По природе своей мужчины Куда более педантично относится к времени, к часам, к расписаниям и так далее. Женщина по природе своей к часам и ко времени относится куда более либерально. Не случайно Тора освобождает женщину от повелительных заповедей, связанных со временем. Почему женщина не в состоянии по природе своей жить по часам? Кстати, почему Всевышний так ее сделал? Есть ли у нас хоть какое-то объяснение? Женщина, помимо всего прочего, должна быть матерью. Мать не может жить по часам. Очень часто приходится сталкиваться с педантичными матерями, которые превращают свою жизнь просто в адские муки, если они хотят таки да, жить по часам. Ты не можешь быть матерью маленьких детей, живя по часам. Когда это ребенок, то ему сейчас как раз, сейчас ему захотелось это, а потом ему захотелось другое, а сейчас он не успел. А сейчас ему уже три раза сказали одеваться, потому что мама встает в 7 часов 20 минут, и в 7 часов 35 она уже должна выйти, она уже ребенку сказала, что нужно одеться. И пять раз она ему напомянула, а он приходит, а он с одной штаниной стоит, одну штанину надел, и стоит и читает книжку. И крик до... Что ты кричишь? Это ребенок, он по-другому не может. А я должна выходить с работы! Ну, она выходить с работы, твоя проблема. Не его проблема, а твоя проблема. Мать, которая хочет действительно жить по часам, имея детей и маленьких детей, она заказывает себе невероятно тяжелую, нервную, напряженную жизнь, которая будет ее изматывать. По природе своей, мы сказали, не, это просто невозможно. В общем-то, большая часть женщин, они не такие, большая часть женщин на самом деле достаточно либерально относится к часам. Так к чему это приводит? Муж с женой должны отправиться, их пригласили кому-нибудь на день рождения. Муж сообщает жене, что нужно всем, мы выходим из дома. Дальше происходит следующее. Он приходит домой без четверти семь. За 15 минут он быстро переодевается, приготовляя себя. И вот уже в 7 часов 2 минуты он уже с ключами в руках стоит у двери. Ну? Жена тоже начала готовиться где-то без 27. Но в 7.20 она еще очень далека от того, чтобы... Быть готовой. И начинается. Начинаются нервные поглядывания на часы. И еще раз, еще раз, кончается это все тем, что кипит наш разум возмущенный, мужчина прорывает, и он высказывает все, что он думает про А чего хотеть. Именно потому что люди разные. И мы здесь не берем в расчет вот это вот разность и различие. Понимание того, что женщина не может быть настолько педантична по отношению к времени, она не может так точно жить по часам. Поэтому муж. Достаточно чувствительный должен был взять это в расчет. Как брать это в расчет, чтобы не выходило конфликта? Значит, не говори, что нужно выходить в семь. Говори, что нужно выйти без четверти в семь. И тогда, когда выйдем в семь-пятнадцать, тогда ничего страшного не будет. Тогда это не катастрофа. И тогда можно будет спокойно, можно будет не, не срываться, не зываться. Потому что женщины они такие, они не другие. Еще одна ситуация. Центральная проблема. И это действительно центральная. Почему мужчине так важна презентабельность его вида?
1: Самоуважение.
0: Самоуважение. Это не работа. Работа наоборот – то, что на работе человек ищет, помимо всего прочего, не только заработок, но и положение, это исходит из того, что одна из важнейших, из важнейших потребностей, если не самая важная потребность мужчины, это самоуважение. Это для него очень важно. В некоторых книгах написано, что это результат греха первого человека, когда первый человек, с одной стороны, был венец творения, а в результате греха ему было сказано, теперь «кот свыдардарта смехлиха адама отныне» колючки и всякие, всякие, всякие так, эти, колючие травки будут произрастать тебе, земля, говорит Талмуд. Человек, когда это услышал, он был поражен до глубины души, он спросил, что же, а теперь я и осел, мы будем есть из одного корыта, что Всевышний его успокоил. Нет, без ата пехет ухалешен, в поте своего лица ты будешь есть хлеб. так Ну, сама одна мысль, что вот это вот спуститься до уровня почти, почти животного, это то, что его настолько потрясло. Так, может быть, с тех пор человеку действительно у него такая травма может быть, не поэтому, но мужчине это очень важно. Самоуважение ему очень-очень важно. Как человек уважает самого себя? Когда он считает себя человеком значительным. Среди прочих критериев, по которым человек себя оценивает, и очень для него важный критерий, это то, какой он муж. Человек должен чувствовать себя хорошим мужем. Чувствовать себя хорошим мужем – это значит ощущать, что я могу сделать свою жену счастливой. Поэтому для мужа очень важно… Наблюдая за своей женой, видишь что она довольна. У нее хорошее расположение. А теперь к драгоценной половине. Она сделана совершенно из другого теста. Для нее вопросы самоуважения не так важны. Для нее важно другое. Для нее важна живая связь с другим человеком. До некоторого времени с подругой, затем место подруги занимает муж. Каким образом женщина достигает вот этой вот живой близости с человеком? Во-первых, через, безусловно, через разговор. Но не просто через разговор. А знаете, через что? Через жалобу. Через жалобы. Через жалобы. Объясняю. Прежде всего... Женщина ощущает близость к другому человеку, и это для нее выражение близости к нему, если она доверяет ему свои тайны и свое неудовлетворение, и свои жалобы. Она жалуется, мы не жалуемся каждому встречному поперечному. Не бывает такого, что, встретив какую-нибудь соседку из дома напротив, начинает женщина останавливать и начинает выливать на нее все свои жалобы. Не каждому, не всякому. А близким людям. И сам процесс, сам процесс раз пересказы этой жалобы, он сам и создает ощущение связи с тем человеком, которому эта жалоба рассказывается. А уж тем более, когда этот человек слушает внимательно и выражает сопереживание и сочувствие, вот тогда женщина и получает необходимое для нее ощущение живой связи с человеком. Поэтому для женщины совершенно естественно в тот момент, когда муж пришел домой, это пожаловается ему на то, какой у нее трудный был день. Как было тяжело, как трудно было на работе, как на нее идет начальник нарал совершенно, потому что она опоздала. Как, 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 как дети вывели ее и себя, и, и так далее, и так далее. Она жалуется. Здесь уже конфликт. Почему? Потому что муж идет домой, и он мечтает только об одном: встретить дома жену, у которой улыбка, если не от ушей, от уха до уха, то, по крайней мере. По крайней мере, увидит, что она жизнью довольна, что у нее позитивный заряд. Вместо этого он приходит домой и начинается просто бюро жалоб. И то ей плохо, и это ей плохо, и это. Когда он это ощущает, то это очень больно колет его самолюбие. Почему? Потому что у мужчины, у него мозги созданы так, что когда он слышит жалобы жены, как ей трудно, и как ей тяжело, как ей тяжело по, по, по работе, и как ей тяжело дома, и как ей трудно, он воспринимает это как как э, критику в свой адрес. Если она недовольна, значит, я плохой муж. И тогда очень часто, когда жена, муж приходит домой, и жена начинает жаловаться, как ей было тяжело, как, она, как, как, как трудно, и как после работы она с трудом успела сделать покупки, потому что нужно было забирать ребенка из школы, и нужно было привезти, и у нее гора посуды, и она не успевает. Муж говорит, ну я тоже! Что ты тоже? Он начинает оправдываться, что у него тоже времени нет. Почему так происходит? Опять у нас есть сложность в коммуникации. Разные протоколы. Муж понял, что жена его обвиняет в том, что ты мне ничего не помогаешь. Он начинает оправдываться. Как ты ничего не помогаешь? Еще как помогаю. Я сделал то, я сделал то, я сделал. Я вчера стоял в очереди, я вчера пошел в банк, я вчера... Да не в этом дело, она тебя не обвиняет вообще. Она просто хочет тебе пожаловаться. Но муж воспринимает это как тяжелое, тяжелое умоление его достоинства. Ему от этого тяжело. Если жена жалуется на жизнь, значит, он не может делать ее счастливой, значит он плохой муж. И он тут же начинает оправдываться. А что от него на самом деле требуется? Сочувствие, вот и все. Есть еще другая группа мужи, мужей. Снова он приходит домой, и жена тут же начинает жаловаться ему, как, как начальник на нее наорался уже на Посвинске, за то, что она опоздала всего лишь на 10 минут. Муж как человек деловой и серьезный, который хочет помочь ей, действительно помочь. Он любит свою жену, он хочет ей помочь. Он тут же дает ей серьезность. Я же тебе говорил уже не раз. Ну выходи ты на 15 минут. Ты, не... ты же едешь в самый час пик, когда пробки невероятные. Ты, конечно, будешь опаздывать. Вот ну, давай сделай так, чтобы, чтобы ложиться спать на минут 15-20 раньше. Сумеешь встать пораньше и вовремя собраться и все. Снова Полный Идиот полный идиот. Никто не требует от тебя. Оставь свои ЦУ. Так, это все замечательно. А тебя требуется только одного. Послушай ее. И посочувствуй. А как посочувствовать? Просто слушай ее сочувствием. Ну, вот и все. Активное слушание. Кстати, иногда бывают проблемы даже у тех мужей, которые уже поняли. Это не сразу приходит. Это надо повзрослеть, чтобы понять, что от тебя на самом деле, что тебя не требует сейчас разрешать проблемы, с которыми сталкивается твоя жена. Нет, нужно слушать. Она хочет пожаловаться и смириться с тем, что она недовольна. Потому что после того, как ты ей дашь выговориться, все, все, свои, все свои жалобы будут. После этого у нее пластинка сменится, безусловно. Они Своё... а вечно она будет жаловаться. Но если муж начнет вот таким вот образом давать ей ценные указания, и тем самым, кстати, принимать в какой-то степени сторону начальника, который на нее наорал, или в сторону детей, а что ты вообще от не хочешь, они маленькие, они еще не могут успеть, что ты, что, что ты на самом деле от них хочешь, то тогда жена чувствует себя очень-очень обиженной, потому что вместо того, чтобы получить от мужа сочувствие и мужскую поддержку, вместо этого она видит, что он просто переходит как предатель на другую сторону баррикад, так и поворачивает оружие против него. А нагле ему жалуется именно с тем, чтобы получить у него поддержку, а он начинает объяснять, он действительно не права, надо действительно раньше выходить из дома, это ужасно. Да. Нет, нет, нет. Мужчина рассказывает о своих проблемах только в одном случае, когда он хочет, чтобы ему помогли решить проблему. И поскольку он думает, что его жена это тоже такой мужчина, только в юбке, так, поэтому когда она ему рассказывает про проблему, он понимает, что от меня требуется, разрешение проблемы, сейчас он дает тут же ценные указания, новаторские, рационализаторские предложения, да. Не, вот, вот, вот последняя, она уже очень тяжелая.
1: что третья ситуация, которая, с моей точки зрения, не просто практична. жена приходит к нему, он очень активный, мобильный человек, очень серьезно. Я говорю, для меня он отвечал в он говорит, нет проблем. Она не вызывает, сказать, что он садится в машине, не есть в начальнице, и ему муж. Очень быстро. Он говорит, вопрос пришел. Она говорит, подожди, я из-за результата. Даже праздники, но почему появится? Очень в результате женщина получила катастрофу завтра идти на работу к этому начальнику, а начальник подбитым глазом. Теперь ребенок, которого она очень любит, получил по голове. Значит,
0: что э, э, теперь а мужа обвинить в этой ситуации? Вообще не То, он... он на... Вероятно. Вероятно, еще как вероятно. Да, но вот человек из всего того, что мы говорим, мужа действительно следует обвинить, обвинить его в одной важной вещи. А именно, в том, что он не выучил как следует трактат, который называется «жена». Это, это вывод, которому я толкаю на протяжении всей своей лекции. Поскольку муж и жена, хотя они одна сатана, но они совершенно разные, необходимо человеку, который вступает в брак, или уже вступил в брак, никогда не поздно, необходимо ему начать изучать вторую сторону. И выхода здесь никакого нет, потому что иначе действительно человек будет делать нехорошие вещи. Кстати, давайте посмотрим в другую сторону. Как жена неправильно понимает, понимает мужа? Что мы все в одну сторону только валили. Есть мужья уже умные, которые уже настолько поумнели, что они уже ценных указаний и рационализаторских предложений не дают. А они действительно готовы свою жену слушать, когда она жалуется. Что очень хорошо. Но вместе с тем, если мы спросим эту жену несчастно, то она скажет, что когда она говорит, муж совершенно ее не слушает. С ним невозможно говорить, он не слушает ее. Спрашиваю, ты действительно не слушаешь? Да нет, я ее не слушаю, слушаю каждое слово. Что здесь получается? Дело в том, что у мужчины и у женщины совершенно разные формы выражения чувств. Женщины более экспансивны, это очевидно. Поэтому, когда женщина рассказывает про что-то ужасное, что произошло с кем-то на работе, Ай, то мужчина никогда вот, вот, Ай", никогда не сделает. Как мужчина реагирует? У ну, многих мужчин, которые внимательно слушают свою жену, он чуть-чуть склонит голову, скажет, это угу", значит он прислушался, женщина это не понимает. И с ним говоришь, как об стенку горох. Речь не идет про человека, который слушает одним ухом, а другим глазом смотрит в телевизор. Нет, про который действительно даже телевизор выключил газету, отложил в сторону и слушает. Но он слушает так, как слушают мужчины. А она этого не понимает. Почему? Потому что она не выучила трактат, который называется "Муж". Не знает, кто такие мужчины. Да.
2: И что делать к этому мужу? Потому что это получается тоже Лошона да, и... да. и было такое решение, что ладно, такие можно выслушать,
0: но никак не отреагировать на то, что она говорила. Слушай, никак не отреагировать, не верить в то, что она говорит. Да? К сожалению, больш... такие праведные, праведные люди в этот момент, когда к ним приходит жена или ребенок жаловаться, чаще это бывает, правда, с детьми, а то они начинают задыхать себе лучше говорить, что Лошона Ра нельзя слушать, прекрати. А это тоже полный идиотизм. Праведный, но идиотизм, потому что если человек пришел к тебе жаловаться, ему действительно нужно сейчас выговориться. Так что в данном случае Аллаха говорит? Хорошо, дай возможность человеку выговориться, точно так же, как, знаете, бывают ситуации, когда у человека гнойник, ну так надо гной надо выпустить, нечего делать, но что, нельзя верить ни одному слову,
2: это уже другой разговор.
0: Но не, не сразу же нападать на человека, который, который тебе жалуется, тут же все, прекрати, засни, залезай за Аллашонара, нельзя, все. Особенности это с детьми очень плохо. А? Не в... не верите, да нет, в, часть, в большинство часть. Нет. Я не знаю, правду ли человек говорит или нет. Я знаю, что мне нельзя верить в то, что говорят плохое про другого человека. Как себя вести, это означает следующее. Если мне про кого-то говорят плохо, и у меня есть какие-то с ним определенные отношения, это значит, что я имею право, остерегаться его, но не имею права верить в то, что он действительно такой нехороший человек. Но если у меня никаких отношений с ним нет, да, то тогда совсем это вопрос. И, конечно, если есть возможность не слушать, это лучше не слушать. Но в отношениях с женой это не всегда проходит. Это не всегда возможно. Не
2: знаю, что я я не
0: знаю, это Все равно это лошонара, потому что запрет, лошона, запрет лошонара не только в том, что сообщается о человеке чего-то, что я и не знал, а и в том, что просто человеку перемывают косточки. Так, это тоже, вещь, это тоже вещь запрещенная. Но, но там, где я вижу, что человеку необходимо выговориться, и если я сейчас намекну жене, что то, что она говорит, это лошонара, и я поэтому не хочу это слушать, не исключено, что я здесь делаю куда более худшую вещь. То есть, если есть возможность так, чтобы она пожаловалась, например, не называя имен, так, не говорите, самое главное, что здесь самое ужасное? Самое ужасное это... Делегитимация чувств жены. То есть, так, когда я ей объясняю, что она не должна сейчас жаловаться, то она воспринимает это очень тяжело. Когда я согласен, жалуйся, твое право. Жалуйся, хорошо. я слушаю. Только что, я тебя прошу, не называй имен. Это нормально. Я ее этим не обидел, я ее этим не оскорбил. Закон о я соблюдаю. Волки сытые, овцы целые, все хорошо. Не всегда это возможно, но желательно. Нет, конечно, нет. Я не знаю, о ком идет речь, конечно
1: же.
0: Это не очевидно.
1: Получается ситуация, муж выслушивает, не веря в то, что подонает Теперь муж должен что-то предпринять, чтобы ситуация, когда жена говорит «лошен у Больше не повторялась Теперь, если он скажет «Лапушка, ты сейчас говоришь «лошен ору», называй его подонком, Я понимаю, что ты переживаешь из-за того, что он навсегда накричал я понимаю, что 10 минут, наверное, не повод, чтобы так на тебя кричать. Но а, подумай как бы о душе. Ты, ну давай его подонкам, как бы, делаешь страшнее вещи. Жестиком... хуже, -10. 10 -10 не вопрос. Я
2: начинаю,
1: а себя, и через 10 лет ей врач-кардиолог ставит диагноз «кардио не и говорит ей, что это у вас потому, что вы сдерживаете. Надо орать, надо нервничать, проявлять нервы, и тогда вы будете здоровы. И человек получается образованно воспитанный. Здесь а, это, 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 здесь, ну, здесь много здесь везде.
0: да здесь много здесь было много сказано и много. Но если разделить это на разные составные, то что касается этой святой веры в то, что человек обязательно должен орать, набрасываясь на других и выплескивать на них свой гнев, иначе он заболеет язвой желудка и, и кардионеврозом и так далее, и так далее, это одна из святых вер современной цивилизации, с которой Тора не согласна. Точка. Но это не наша тема, я поэтому сейчас не буду с ней спорить. Но это запрещено Торой, это запрещено Торой, Тора с этим не согласна однозначно. Однозначно. Первое. Второе. Второе. Нет ничего хуже, чем в тот момент, когда жена жалуется, в этот момент начать ей читать мораль про законы Лашонара. ара После. Это совсем другая вещь. Теперь, если есть что сказать по поводу Лашонара, совершенно не очевидно, что женщина, которая жалуется человеку на то, что ее обидели на то, что босс на нее нарушал, нарушает законы Лашон ара И вот почему. Лашон ара можно говорить то, что называется «летуэлит», там, где есть от этого польза. Когда человеку необходимо, со стороны, по крайней мере, со стороны человека, который жалуется, если ему необходимо найти поддержку у своего мужа, то, безусловно, здесь это уже не так, не так строго. Только, как мы говорили, если уже совсем действительно хорошо соблюдать законы нашего Ра, и тебе нужна поддержка. Не называй по имени, не говори о том, чтобы не было ясно, кто это. Не кто-то на ней, кто-то ей доставил какие то неприятности, тогда и так далее. Есть случаи, в которых это не получается, невозможно. Но, по крайней мере, по крайней мере, там где-то можно. Это от нее, конечно, требуется. Но самое главное, и по отношению к жене, и по отношению к детям, в момент, когда они жалуются. Не начинать им читать мораль и не начать им указывать, как правильно жаловаться. В момент, когда жалуются, выслушай жалобу. Потом, в совершенно спокойной обстановке, скажет, знаешь, ты говорил так-то и так-то. По-моему, можно было это сказать так-то и так -то. Но это очень тяжелая вещь для женщины, еще раз, это делегитимация ее нервного состояния и объяснение того, что ей не следовало бы вот так вот принимать близко к сердцу. а, Рогман, а здесь Сейчас.
3: не возникает ситуации... Шульхана Рук учит нас в золотой середине, не возникает ли ситуация ложного пути в связи с коммуникабельностью. То есть муж ради швомбайта, он э, соглашается с женой. понимаешь, что так будет спокойней. Он соглашается с женой или соглашается с детьми. Вот ребенок приходит из школы и говорит вот это, вот это, вот это. Там. Учителя у нас не некошерные и прочее, прочее, прочее. Э -э он соглашается. Он соглашается, он соглашается с этим, говорит, да, да, да. Он говорит, вот надо это, вот я пойду на это, пожалуйста. Он говорит, да, понимаешь, так будет легче. В итоге он своей коммуникабельностью толкает на ложный путь. У нас есть один классический пример. Грех первого человека, это в какой-то степени следствие
0: коммуникабельности. Нет, не, другой это совершенно другой вопрос. Дело здесь, вот в чем. Дело, Дело здесь вот в чем. Речь идет здесь не о том, чтобы соглашаться, а речь идет только об одном. Выслушать.
3: Выслушать так... Да, Ты выслушать. Не, на корню, может, человека, не но... ничего
0: не толкается. Женщина, еще раз, женщина такое существо, которое приходит сейчас пожаловаться не для того, чтобы из молчания мужа сделать какие-то выводы, как ей следует делать. Для нее сейчас только одна единственная цель. Это излить свои чувства неприятные, которые у нее скопились, ей необходимо куда излить. Вот и все, она никаких орг выводов из молчания или немолчания не делает. Мужчина, в этом глубокий, глубокая ошибка мужчин, что они чувствуют себя притвертыми к стенке, он обязан сейчас спасать ситуацию, он обязан решать проблему, он обязан... Ничего он сейчас не обязан, кроме одного, выслушать. Но выслушать так, чтобы жена поняла, что он выслушивает. То есть, мотай головой, говори, угу, ага, угу". ну да, действительно. Вот и все, вот и все. Да.
1: Вот эти мужской и женский, так сказать, типы решения...
0: Подхода, подсюда. Мужчина
1: просит помощи, решение проблемы, а женщина просто ищет взлиток. Да, да, да. Вот эти типы, э, они подмируются уже в зрелом возрасте или э, в детском уже?
0: Нет, а. это, это архетипы поведения, по-моему, они глубоко-глубоко подсознательны. Они очень-очень... Я не думаю, что кто-то из них, что кто-то здесь учится вот таким вот образом себя вести. Это где-то очень-очень-очень там глубоко в в натуре, в натуре. Да, 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 это может не проявляться до определенного момента, но не потому, что этого нет, не потому, что это где-то в 17-18 лет это он начинает учиться, нет, это очень-очень глубоко. Я хочу вам сказать еще одно продолжение той же самой темы. Эта тема очень-очень сложная, очень трудная, но она из самых-самых и самых важных. Слушайте внимательно. Снова я сейчас начну катить камни в огород мужчин. Не... А, что, Ой, нет, нет. Потом обратно будет. Это
3: не через с ко мне что под головой окол.
0: Не, 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 не. Слушайте внимательно. Муж приходит домой, жена жалуется. На этот раз она жалуется не только на то, что босс на нее накричал. Этой, она жалуется на то, как ей тяжело. Я, у меня сил не хватает. Дом совершенно все, все полный балаган. Все перевернуто. Гора посуды, я не справляюсь. Я не успеваю. Мне тяжело, у меня все валится из рук. И она рассказывает, как ей трудно тяжело. Муж ее любит, поэтому что он делает, как любящий муж? Он старается ее успокоить, не разрешить проблему, Объясните, а объяснить и смотреть. Не так уж страшно. Что ты вышел что в дом? Не, ты уж такая чистюля, я знаю тебя, да? Но ну, На самом деле нормально, я прохожу, все нормально. Ну, там, это все же ерунда. Нет? Ну, посуду ты не успела вымыть. Ну, не знаешь что, так тебе тяжело? Купим одноразовую посуду. Да и вообще, а с тем что ты не успеваешь? Ну так не успеешь, ну так, ну и что? Этого я, я от этого не умру, поверь мне, не страшно. Хороший муж, правда? <свят> Идиот. <свят> <Еще>. <свят> что он ей говорит? То, что ты расстроена, это неоправдано. Ты делаешь из мухи слона. Все женщины такие, они вечно пре... преувеличивают. И это ее ранит самое-самое сердце. Не надо. Вот это, это то, что я сам, только доживший до седых волос, начал понимать, что на самом деле я делаю тяжелейшую ошибку. Не надо убеждать женщину в том, что проблема, на которой они жалуются, на самом деле не проблема. А что? А посочувствовать ей, действительно. А гора кухни. Это, это замечательно. Но даже если человек не собирается мыть посуду, он настолько супер занят, что он может только, приходя домой, он может только доползти до... Даже в этом случае он может жене много-много помочь, если не будет заниматься делегитимацией ее чувств. Чувство имеешь на это право, хорошо, действительно, да? Действительно, проблема, что делать? Не преуменьшать, не убеждать в том, что проблема не проблема. Проблема, действительно проблема. В тот момент, когда жена выплакалась, в тот момент, когда она уже пожаловалась, уже хорошо. А что, теперь начинаем катить бочку в другую сторону.
2: Вопрос, что такое? То
0: есть это утверждение того, что необоснованные твои, твои нехорошие да, чувства, да. твои чувства необоснованные. Ты их не должна, ты не должна так чувствовать, ты не должна так обижаться, ты не должна так реагировать. Ну и что, какой-то идиот на тебя наорал, кто он этот идиот, что ты из этого делаешь уже, это самое? ну и собака лает, ветер носит и все. Совершенно верно. То есть, что он ей говорит, что ты опять в очередной раз делай из мухи слона. Нет, не нужно этого делать. Он тебя обидел, хорошо, выслушай, пусть может это выслушает. Теперь идем в другую сторону. Если, да. Имеется в виду, это за вопрос из закона сложенного ра. Подробно мы это не можем говорить. Имеется в виду, рассказать так, чтобы неясно было, о ком говорится плохо. Вот и все. А? Ну, конечно, конечно. Для этого не нужно. Некий человек их Да, есть один. Хорошо, когда их несколько. Хуже, когда один. Следующий момент. Тоже очень тяжелый. Если Любимая роль мужчины это решать проблемы. И он постоянно думает, что решая проблемы своей жены, он тем самым ей сильно помогает, то у жены есть другое хобби. Нет, нет. Хобби жены другое. Хобби жены это подрядчик. Нет, 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 вы себе не представляете, да. Это исправлять своего мужа и воспитывать его. Это, не хобби, это, ее <смех> <смех> это то, чем средняя женщина начинает заниматься просто на третий день. Иногда бывает на третью неделю после замужества. Почему? И снова. Это не потому, что она такая стервоза. Это потому, что она женщина, и она своему мужу хочет только самого-самого наилучшего. И поэтому она проявляет о нем заботу но эта забота точно так же как мы иногда в юности ощущали что забота которую проявляют у нас родители она настолько плотная что она начинает нас немножечко душить аналогичная заботу проявляют женщины они все время стараются что нибудь улучшить своего мужа и его перевоспитывать муж входит домой и сразу начинается первая лекция по воспитанию Значит, во первых когда ты одеваешь тапочки то туфли вот, не надо ботинки оставлять посреди комнаты Ну, отнеси их вот туда не разбрасывая вещи, не и пошло и пошло и пошло и пошло и пошло и пошло и пошло. Что самое интересное, зайдите когда-нибудь, зайдите когда-нибудь в семью, в которой муж и жена им за 80 лет. Они... Вы услышите то ли самое. Сколько раз я тебе говорила последние 60 лет, да? Ну Если тебе за 60 лет не удалось убедить мужа, не бросать, не бросать ботинки посреди комнаты, ну, может быть, уже хватит. Вообще перевоспитывать взрослых людей, мы даже воспитывать детей можем с большим с большим трудом, а взрослых людей перевоспитывать – это, конечно, абсолютно потерянная вещь. И уж тем более, когда мы пытаемся перевоспитывать. То есть, если есть кто-то, кто может повлиять на мужа, то есть 5 миллиардов людей, живущих или 6 миллиардов людей, живущих на земле, у собственной жени, жены есть меньше всего шансов на успех. Это проверенный факт, медицинский факт. Потому что в тот момент, когда мужа пытаются исправлять, его пытаются воспитывать, он тут же занимает оборонную позицию, потому что в этом он видит не, не только насилие над собой, а в этом он видит, что жена оказывается важнее его, сильнее его, лучше его, и это... И это его, безусловно, бесит и давит. Когда другой человек, кто-нибудь со стороны, даст ему хороший совет, не исключено, что человек послушает. Но никогда это делает жена в области, в области воспитания своего мужа. Это очень и очень тяжело. И действительно, есть, я вам должен сказать, я, и, есть такой известный в Израиле психолог Дан Кармон. Он сделал замечательную серию лекций о семейных отношениях, о воспитаниях воспитаниях детей. И обычно свою первую лекцию он начинает следующим примером. Представьте если человека, который приходит, приходит, домой, подходит к двери, достает ключ, подевает его, поворачивает, дверь не открывается. Он делает это еще раз, не открывается. Третий раз, не открывается. Ничего. Он делает это 26 шестой раз, не открывается. Ничего. Делает это в сорок восьмой раз, она не открывается. Он делает это 86 шестой раз. Не? Если вы посмотрите, то увидите, что он немножечко трошки. Человек, который сделает это раз 5, 10, 15 и поймет, не открывается, он же начнет пытаться другими путями. Либо он будет звонить домой, может быть там кто-то ключ внутри оставил, может быть еще, может быть это не тот ключ. Может быть нужно залезать от соседей через балкон что-нибудь, но не делать постоянно ту же самую операцию, которая уже понятна, что она ни к чему не приводит, и делать это в 187 -й раз. Но в семейных отношениях, будь то по отношению к супругам, будь то по отношению к детям, мы постоянно это делаем. Да? И вот у 80-летних людей вы слышите тот же, же самый пример. Сколько раз я тебе уже говорила? Но если сколько раз тебе уже говорила, так прекрати это говорить. Так прекрати. Не, ничего. Почему? Потому что женщина, воспитатель, инженер душ, она должна воспитать своего мужа, если она в день не делает несколько воспитательных упражнений, то она чувствует, что день прожит просто зря. И еще... Это не только воспитание. Женщина очень часто обижает мужа именно в самой его болезненной точке. Мы сказали, что очень болезненная для мужа точка – это его самоуважение, ощущение того, что он серьезный, достойный, уважения, ценный человек. Как женщина может дать ему это ощущение? На самом деле очень просто. Показать ему, что она на него полагается. Вместо этого женщина из любви к своему мужу проявляет о нем столько заботы. Муж, например, собирается куда-нибудь в поездку. Он собирается. Он э, уже одевается, подходит к двери. «Погоди, ты э, зубную щетку взял?» Взял. Может быть, не взял, но это такой разговор. Он уже почти берется за, за, за ручку двери. Тут она вспоминает. «Погоди, а, а паспорт у тебя с собой?» В какой-то момент его уже прорывает. Слушай, я не маленький ребенок, но я уже... Совершенно верно. Но заботится о нем жена, как еврейская мама заботится о своем ребенке. Постоянно. И еще. И еще. Муж приходит домой, жена жалуется ему, что э, что-нибудь в квартире случилось. Знаю, там сложности с электричеством. Надо вот... Кран, Кран сломался и так далее. Как действует муж, который, который действительно хочет? Если он хочет решить, почувствовать себя хорошим настоящим мужем, так, то он должен решить эту проблему. Решить проблему можно несколькими способами. Один способ – вызвать того, кто это сделает. Иногда. Иногда мужу кажется, что это он сам сделает. Хорошо, я этим займусь. Не сейчас, выходной день. Хорошо. Наконец наступает выходной день. В выходной день муж приходит достает отвертку, достает пассатижи, что-то начинает. Жена над ним стоит. Вот,
2: вот, вот,
0: вот. Хорошо, хорошо. Вот, вот. Слушай, а может ты, может все-таки позовешь соседа? Думаешь, может, Я сам. Ну словами, что она ему передает? Ты растяпа, у тебя руки не из того места растут. Ты сам не умеешь. Я тебе уже не советую. Позови соседа, он быстро это сделает. Потому что он же не хочет сказать, что он это сам делает. То есть самоуважение мужчины – это значит его вера в то, что он может решать проблемы самостоятельно. И в тот момент, когда она постоянно ему говорит, слушай, может быть, ты все-таки с кем-то посоветуешься? А, позвони вот шмулику, у него когда такое было, может, он тебе хороший совет даст. Это значит, что ты сам, ты же сам не сможешь. Ты же, ты, ты, ты же сам тряпка, ты же не умеешь. Так посоветуйся. Это очень тяжело ранит самолюбие и самоуважение мужчины. Острый нож. А еще женщины любят быть штурманами. Если мужчина садится за руль, едут в какое-то место, к которому нужно им найти дорогу. Как, как мужчина относится к этому? Есть проблема. Нужно сориентироваться на местности. Он ищет дорогу. Жена сидит. Слушай, может быть все-таки спросим? Я найду. Я знаю. У, у меня записали прямо до первого поворота, потом налево и дальше развилка. Едем-едем, ну, где, твое, где твоя развилка? Ну, сейчас будет. Может быть, все-таки спросим. Немного словами, ты же не умеешь водить. Ты же не найдешь, да? Ты же не умеешь ориентироваться. Так спроси, что ты? Это одно из важных правил у женщины, которая сидит не за рулем, а рядом с мужчиной, который сидит за рулем. Дайте ему самому найти дорогу. Даже если в конечном итоге окажется, что он заедет, как Иван и Сусанин, не туда. И придется потом полчаса возвращаться. Стоит того. Стоит того, вместо того, чтобы вместо того, чтобы довести его до белого коленя. Наоборот. Мужчина, в каждом мужчине живет хоть небольшой, небольшой, еще не умерший рыцарь. Кто такой рыцарь? Рыцарь, он по определению должен защитник. Он должен защищать прекрасную даму. Или освобождать принцессу от злого дракона. Теперь представьте себе такую ситуацию. Рыцарь, брицая своими доспехами, подъезжает к дракону с копьем наперевес. Прекрасная дамы ему в этот момент говорит, «Слушай, а ты уверен, что это копьем надо делать? А может, ты лучше его как-нибудь мечом по голове? Нет, вообще, только, знаешь, возьми меч, только аккуратно!» не за... Или еще. А может быть его попрыскать аэрозолем?
2: Ты спроси, вот я
0: слышал у соседей, они попрыскали, он убежал. Спроси, спроси, посоветуйте, что ты вечно сам должен во все влезать. Летить на рыцарь просто удавиться. Только удавиться остается
2: рыцарь.
0: Пусть та самая прекрасная дама, пусть она даст рыцарю себя спасать и не указывать ему постоянно, как надо ее спасать. Да.
1: Почему-то я заметил такую разницу, что когда делаете, возникает ощущение, что вы сляться верите в то, что прекрасная дама в данном случае действительно хочет, чтобы ее
2: спасли,
1: а зачастую, как бы современная психология об этом говорит и как бы мой личный жизненный опыт, как в России, в Европе, очень часто хочет Да, конечно. И для этого необходим дракон. Если, не дай Бог, рыбка дракон порешит, это прекрасный Адам может только
0: поверить. Да, конечно.
1: Потому
0: и Уже, наверное, но мы именно об этом говорим. Дело не в том, что... да. Поэтому, именно поэтому я пытаюсь убедить женщину, чтобы она так себя не вела, о том-то а и что? речь.
1: А Она хочет заниматься его. Но, она, время тем время
0: сам, время но время она тем время самым время. разрушает свои семейные отношения, вот и все. Так
1: ей плевать, но...
0: Что-то плевать. плевать. Я и так и думаю, что если человек пришел сюда на, на эти лекции, лекции, то ему уже не плевать. Если он, бы ему было так, плевать, не пришел нет. бы.
1: Секундочку. А, а еще я говорю, что семейные отношения очень часто заключаются как раз в том, что женщине нужен муж, которого она будет исправлять, а другой муж ей не нужен.
0: Нет. Это неправильно. Почему? Это, глуб, это глубокая ошибка. Женщине нужен муж, который будет ее любить. Женщине нужен муж, который будет ее ценить. Ей это нужно, а не, а не предмет для воспитания. Это глубокие заблуждения современных психологий с моим большим к ним... Э, у, да, со всеми за всеми. Пусть они будут все здоровы, но э, давайте говорить реально, реально, а не теоретически. Женщине женщине нужен, безусловно, безусловно, самая глубокая потребность женщины в том, чтобы был у нее любящий, понимающий и ценящий ее муж. Поэтому Аллаха определяет, что муж обязан любить свою жену как самого себя и уважать ее больше, чем самого себя. Но нигде не сказано, что муж должен быть предметом ее уроков по воспитанию, педагогике и так далее и тому подобное. Потому что и вот тем самым, что женщина будет постоянно воспитывать своего мужа, приведет она к тому, что муж только обозлится, и будучи обозленным, он в конечном итоге запрется сам в себе, закроется. У мужчин есть такое, э, такое качество, что в тот момент, когда они чувствуют, что их контакт с женой идет плохо, то они запираются в своей скорлупе, и тогда вместо того, чтобы женщине получать от мужа то, что она хочет, а именно интерес, симпатию, сочувствие и оценку, она получает закрытую дверь, стенку. А виновата в этом она сама. Чем? Тем, что его до этого довела. Как довела? Его, ее постоянным постоянным стремлением его воспитать, улучшить и так, далее, и так далее. В конечном итоге она сама себе и очень крупно навредила. Сама себе и очень тяжело. Поэтому для того, чтобы вот эта первая вещь необходимая женщина, которая вступает в брак, оставить надежду на то, что мужа можно перевоспитать, вообще забыть об этом. Не воспитывать его, никоим образом. Не воспитывать. А он да, он, да, он такой. Весь вопрос не в том, чтобы его перевоспитать, а в том, как построить систему отношений такую, в котором вещи, которые тебе в нем мешают, не будут приводить к конфликтам, не будут приводить к обидам, не будут приводить к... И над этим надо работать. Но попытки его перевоспитания, с одной стороны, не приведут ни к чему, то есть он не перевоспитается, а с другой стороны, разрушить семейные отношения. Что и бывает у очень-очень многих людей. А если...
2: Муж если...
0: если муж вину, он и справиться. Первое, значит, у него тоже ничего не получится. У него тоже ничего не получится. Кстати, некоторые мужья именно так и реагируют. В тот момент, когда жена начинает воспитывать его, то он в контратаку начинает воспитывать ее. Я тебе уже объяснял, что, тю, что пасту зубную из тюбика выдавливают не так вот, не вот здесь вот. Не в середине тюбика, а в начале. И я тебе уже много раз говорил, что и пошло, 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 и начинают друг друга. У него тоже ничего не выйдет. Но, но... Сами попытки перевоспитать ее не настолько трагичны и не настолько имеют тяжелые последствия, как ее попытки перевоспитать его. Почему? Да потому что для него самоуважение куда большая ценность, чем для нее. Для нее внимание мужа самая высокая ценность, а для него его самоуважение. Поэтому я здесь сосредоточил внимание именно на попытках жен воспитывать своих мужей как более как приводящих к наиболее тяжелым последствиям. Вот почему я здесь говорю. Это не значит, что нет, нет мужчин, которые пытаются перевоспитать мужей, или что у мужчин есть чуть больше шансов перевоспитать своих жен, чем, чем у жен. Нет, у, мучей, у, 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 у мужей тоже. Снова, то, что я сказал по отношению к женщинам, здесь верно и по отношению к мужчинам. Среди всех людей, если кто-то может повлиять на человека, то меньше всего может повлиять его супруг, его пара.
1: в великолепном состоянии, семья великолепна, что она постоянно его воспитывает. Он искал ситуацию. Более того, человек совершенно не знакомый с психологией. Он, он говорит, мне нужен руководитель. Будь она мне говорит, что мне делать, я все
0: сделаю. Всегда есть из ряда вон выходящие, да. всегда есть исключения, всегда есть люди, которые ищут себе вместо жены, ищут себе маму. Это обычно объясняется их определенным опытом жизни. Но большинство мужей не таких. Для большинства мужей попытка их воспитывать заканчивается для них очень тяжелым осадком. Mm -hmm. Очень неприятными ощущениями. Секундочку, здесь возникает шум.
1: в первую очередь. То есть и женщины должны увидеть, что нужно подсеркнуть. Разница в восприятии и в гамме. Мужчина видит одно, а женщина
0: видит одно. Как же Именно, поэтому, именно, именно для этого мы сюда и собрались, прежде всего для того, чтобы изучать именно эти самые вещи. То есть мужчине, и это снова вывод, который напрашивается из всей, 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 всего нашего сегодняшнего занятия, необходимо друг друга изучать. Необходимо изучать, с одной стороны, мужчинам, женщин, как таковых, а с другой стороны, есть у каждого человека его индивидуальные особенности. Кстати, хочу здесь добавить еще одну важную вещь. Иногда люди, вот не знающие, не понимающие, насколько серьезные различия между мужчинами и женщинами, когда сталкиваются в противоположной стороне, с какой-то определенной чертой, не зная, что это просто общая для, для всех женщин э, черта, они считают, что это вот индивидуальный порог его собственной жены. А Есть известная фактическая шутка, э, когда в история описывается как э, дочери Славхада, Пришли к Моше и стали говорить, что вот их отец умер, а когда будут разделять, умер в пустыне, когда будут разделять земли и Расисраэль, получится, что они на дело не будут иметь, потому что отец умер. И это вообще несправедливо и так. После того, как все это высказали, Моше сказал, что вообще-то он сам не знает, и он должен спросить наверху. Всевышний отвечает ему словами «кен бнот словхад таврот». Буквально это переводится «так дочери словхада говорят». Слышишь «так дочери словхада говорят». Рафи объясняет, слово «кен» оно имеет второе значение, как «нахон». Это действительно однократные слова. То есть правильно они говорят. Правильно. То есть они правы, поэтому сделать то, что они хотят. Но ведь буквально написано «кен». Так дочери Славхада говорят. Объясняют Хсидим, что имеет в виду вот. Мой шрабейну сидел в бейт Сидел, спокойно учился. Вошло четыре девицы. И начали говорить, так как женщины говорят. Со всей, со всей, со всей экспансией, со всеми, со всеми чувствами, со всем, со всем. Ему просто, да что Всевышнего успокоил. Кен Бонслов, так, так женщины говорят. Что ты, это, это, это не то, что они какие-то фурии, да? Просто женщины так говорят. Такой у них способ. Так они говорят. Файбер, ну, нужно, нужно знать, с кем ты имеешь дело. То же самое здесь. Если человек думает, что его жена, вот она такая, что она все преувеличивает, и она из всего делает из мухи слона, и любая-любая какая-нибудь сложность, она тут же превращает это уже в катаклизм мирового, мирового характера. Это не потому, что она такая, не потому, что ему так не повезло, а потому, что женщины такие, так дочери Славхада говорят, это у них, это у них природа такая. И это необходимо знать, что очень многие... Очень многие вещи, которые мы ощущаем. И многие люди могут и в возрасте 70-80 лет сказать, что вообще-то, если бы им дали возможность второй раз начать жизнь сначала, они бы вряд ли бы женились или вышли замуж за того, с кем они соединили свою судьбу, поискали бы вариант получше. Потому что думают, что им достался вариант не такой. На самом деле, в самом деле ошибка. Просто те самые черты, которые им не нравятся в другой половине, это черты, которые определяются тем, что вторая половина... Это просто другой пол, как говорят, как говорят вот, в Талмуде, женщины нашим амбифный осман, женщины это вот отдельный такой народ, отдельный народ, это совсем другое, что это отдельный народ, отдельный совсем отдельный, если я например вырос, в, я вырос в России, но я когда приезжаю на Украину, у меня нет ощущения того, что я попал какой-то совсем, потому что не так уж далеко, да, Россия, Укра... но если, и у меня есть товарищ, который сейчас вот ездит в Китай, бизнес у него такой, то там это просто катастрофа, потому что все совершенно, не только что языковой барьер, а у них вообще все по-другому, все реакции, ты не знаешь, что от него ждать. Ты ему скажешь, как европейскому человеку, и ждешь, что он ответит тебе, как европейский а он, все наоборот. Точно так же бывает здесь между мужчинами и женщинами. Мужчина думает, что он сейчас скажет что-то такое, что же очень понравится, а вместо этого видит, что у него просто стало каменное лицо. Потому что это действительно амблистный ацмат, другой народ, стал быть если человек, который собирается делать бизнес в Китае, если он имеет, хочет иметь дело с китайцами, то у него, у него нет другого выхода, кроме как учить, что такое китайцы, трактат китайцев, да, понять, на что они реагируют и как, и что. Иначе, иначе с ними каши не сваришь. Точно так же мужчинам и женщинам нужно это изучать. Как это изучать? Что значит это изучать? В Торе есть совершенно интересная заповедь, которая гласит так, что когда муж обручился с женой, его освобождают, даже если в этот момент случается война, его освобождают от армии. И не только что освобождают его от э, службы в боевых частях, но и в тыловых тоже. Почему? На ки е То есть он должен быть чистым только для дома. Никаких обязан. Первый год закладываются основы, фундамент семейной жизни. Он существует только для своего дома, то есть для своей жены. Чем он должен заниматься дома на протяжении целого года? Тора говорит очень просто двумя словами. Весимах – это что? Должен он радовать свою жену. Вот так все просто. Теперь весь вопрос. Это сказано в Торе. А какое практическое объяснение? Что значит «как радовать свою жену»? Если спросить мужчин, основная масса мужчин, понесет, как обычно, чушь. Смотрите, как радует жен? Я получал у нас самый-самый невероятный, нелепый ответ. Один говорит, нужно ей покупать подарки, другой говорит, нужно ей приносить цветы, третий скажет, еще что. Но вот если спрашивать женщин, каким образом можно их порадовать, и что нужно сделать такого, чтобы женщина обрадовалась, оказывается, что большая часть женщин говорят совершенно элементарную и простую вещь. А именно, нужно с ними говорить. Сто процентов. ними. Вот чтобы вы знали, это простая элементарная вещь, мужчины об этом понятия не имеют. Не имеют такого элементарного простого понятия. Не имеют. Опять же, у мужчины подход к разговору, к речи, чисто утилитарный. То есть, когда мужчина открывает рот для того, чтобы э, с кем-то поделиться информацией. Или попросить кого-то, чтобы ему помог. То есть, для него речь – это средство для достижения определенных целей. Для женщины все наоборот. Для нее беседа – это цель. Как говорит Талмуд – Десять кавов бесед спустилась в мир, девять из них взяли женщин. То есть для женщины беседа, общение с помощью речи – это не средство получения информации, не средство объяснить кому-то, в чем я нуждаюсь, а беседа – она самоцель. И иногда, быть может, то, что, то, что женщина заводит определенное знакомство с кем-то, своей подругой, не столько не беседа нужна ей для того, чтобы была подруга, а подруга ей нужна. Чтобы было с кем побеседовать. Совершенно верно. А в перке вот
3: написано, и по телефону тоже. Женщине, да? к,
0: этому, к этому мы идем. Да? К этому мы идем. Вот с другой стороны, в перке вот сказано, в перке вот сказано, альтор бессиха и маиша, не увеличивай, не умножай беседу с женой. Правда. Комментаторы подчеркивают, и это как раз тема нашего следующего пункта, имеется в виду не в первый годы совместной жизни. Вот это я хочу объяснить. Если Тора говорит 18, это что, должен он радовать свою жену? Это значит, мы поняли, что он должен с ней говорить. Вопрос. О чем можно говорить, любой нормальный мужчина должен был бы задать вопрос. О чем можно говорить целый год? Ну как, как сколько? Ответ напрашивается сам собой. Стало быть, это о чем угодно. То есть цель не в том, чтобы говорить на какие-то темы, а это по-русски называется болтать. Болталось уже, наверное. Зачем заниматься болтологией на протяжении целого-целого года? Дело здесь вот что, уже, наверное, привыкнуть и изучить, понять друг друга, начать понимать друг друга. Когда люди если взять, посадить двух людей и сказать им, давайте, общайтесь, у вас есть четыре часа, и мы рядом с ними поставим магнитофон, а потом прослушаем, будет очень интересно. Выяснится, что за четыре часа, даже за три часа, они успели пробежаться по нескольким десяткам тем, ни одну из них не обсудив, серьезно и глубоко, все по верхам, но пообщались. Стало быть, нет, вывода по темам делать не могут. Но что дает вот эта вот, вот это болтовня, что дает это легкое общение? Она говорит, самое главное, люди учатся общаться. Муж, когда общается таким образом с женой, он учит первая вещь, идет разведка боем, он вдруг выясняет, что какие-то слова, которые он говорит, приводят к тому, что она встает на дыбы. Что-то ее обижает, какие-то выражения ее обижают, какие-то идеи ей никак не приемлемы, либо она просто сразу, сразу начинает всем с тремя руками и ногами набрасываются на это, он уже знает, что вот это вот болевые точки, это не трогать, об этом не говорить. Более того, он видит, что наоборот ей доставляет удовольствие. Он видит, как она выражает удовольствие. И он видит это не только на ее словах, а что очень важно при этом, он изучает неосознанно, но подсознательно изучает язык телодвижений. Как ведет себя жена, когда что-то ее нервирует? Она это не осознает. Но руками и ногами человек, которого что-то нервирует, руками и ногами он что-то делает. Так? Мы, например, нам всем очень хорошо известен язык, язык телодвижений собаки. Мы все знаем, что когда собака, когда собака крутит хвостом, что это означает? Когда у нее хвост трубой, что это означает? Там все просто. Но также необходимо изучать язык телодвижений и людей тоже. И в основном это делается не сознательно, а подсознательно в ходе вот этого общения. И если люди на протяжении года, на протяжении года, вот таким образом много общаются, то в результате они способны дойти до такого уровня взаимопонимания, что в дальнейшем, в дальнейшем им не понадобится много говорить друг с другом. Почему? Потому что они будут понимать друг друга. С полуслова. Об этом-то говорят мудрецы. Альтер Маиша, ты не увеличивай беседу с женой, имеется в виду со второго года. Если ты много-много с ней болтал первый год, тогда во второй год вам не придется вести целые целые длительные-длительные беседы, потому что тогда уже настолько хорошо люди друг друга понимают, что иногда им даже и говорить не нужно, им с одного взгляда они друг друга поняли, одна, а иногда и без взгляда. Иногда люди, которые действительно муж и жена хорошо хорошо друг друга понимают, они могут находиться в разных комнатах. Он сидит в своей комнате, она в своем. Оба слышит, как пришел сын и что-то говорит, я уже знаю, что моя жена чувствует в этот момент. Я не вижу, я не вижу ее лица, я не вижу ее рук. Я не вижу сейчас языка телодвижения, но я четко знаю, что она сейчас чувствует. Потому что я ее все изучил. И у нас есть полное взаимопонимание.
2: Если Да. да. Не, конечно. Mm -hmm. Не, не, не. Не, не, не не, не, Конечно, нет, 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 нет,
0: нет, 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 в общем-то, действительно становится в ходе жизни меньше нет, говорить друг с другом. Теперь есть очень важный момент, он вот я вот хочу вам сделать такой подарок. Да? Здесь есть запись лекции Дана Кармона, как раз посвящена вот этой самой теме. Дан Кармон, вы можете взять это, почитать, размножить, раскатировать, передать другим. Это потрясающая штука. Дан Кармон утверждает следующее. Он вообще-то практикующий психолог. Поэтому он утверждает следующую вещь. Люди, которые сначала сделали так, как от этого хочет, то есть они целый год очень плотно-плотно общались, и в результате у них коммуникация налажена, и в результате они... Не, нет у них недопонимания, и они не пере, нет проблем с перекодировкой тех самых передачи чувств и информации, которые есть. Они не ошибаются друг в друге, у них все хорошо. А если люди этого не сделаны Если люди с трудом, успев жениться, тут же окунулись в обычный бег жизни, и в результате этого бега средний человек сегодня общается со своей женой 17 минут в день, это... Э а, кстати, в эти 17 минут на какие темы он общается? Исключительно бытовые и технические. Исключительно бытовые и технические. Вот. И, конечно же, в результате этого люди друг друга с трудом понимают, очевидно, и поэтому неправильно понимают и неправильно интерпретируют многие слова, сказанные друг другом, и ссоры, и сложности, и трудности. Что он говорит? Давайте сделаем этот первый год искусственно, ты уже женат 20 лет, не страшно. 21 год, никогда не поздно начинать. И вот здесь у него есть практические, практические указания по тому, как нужно приступить вот к этому, как он называет, его институту семейной беседы. Назначить просто вот, э, волевым актом, что, не знаю, каждый понедельник в 9.30 вечера, очень важно, чтобы это было вечером, когда дети уже не мешают. Еще очень важная вещь. Это правда, когда Дан Кармон записывал эту лекцию, еще не было мобильных телефонов. Он просто про телефоны. Да? Отключить телефон, Точно то, что мы с вами делаем, когда мы заходим сюда на лекцию, чтобы у нас получился контакт. Необходимо, чтобы не было телефонов. Потому, потому что если телефон звонит, и дело не в том, а люди некоторые думают, что если они поставят телефон на виброзвонок, то уже все хорошо. То есть Соблюдается при этом приличие, потому что не звонит телефон посредине, посредине лекции и так далее. Да, приличие соблюдается, но контакта нет. Потому что в тот момент, когда я хочу сказать что-то важное и нужное, в этот момент позвонил телефон, а когда звонил телефон, мы все становимся постуки смирными, мы просто обязаны, обязаны на него ответить. он, как -то, он же звонит. Он же, как типичная, типичная сцена. Я сам в этом виноват. Мы должны, мы должны Жена должна самой поговорить. Серьезная, серьезная проблема. Серьезное важное дело. Она ко мне подходит, я Она говорит, мне нужно с тобой поговорить. Через 5 минут. Мне нужно с тобой поговорить. Что я могу сделать? Ну что ты можешь сделать? Ты можешь сказать... Извини, ты можешь сказать, что я сейчас с тобой не могу говорить. А телефону ты можешь сказать, знаешь, извини, я сейчас... Не, не можем. Представляешь, магическая сила. Человеку, который стоит перед тобой, глядя тебе в глаза, ты ему можешь сказать, знаешь, извини, я сейчас занят, я не могу. А телефону в 10 раз труднее. Сложно. Он Просто вот такой вот требовательный, к себе приковывающий идол. Просто идол. Поэтому, именно поэтому, когда, когда я хочу контакта, я хочу не просто, чтобы поставили на неслышимый виброзвонок, а чтобы выключили его совсем, чтобы контакт был. И вот эта вещь очень хорошая и очень нужная. И объясняет здесь Дан кармон, как это сделать на практике, как сделать так на 5, 10, 20 год, год жизни, чтобы начать понимать друг друга, то есть попросту время от времени вот так вот установить время, когда будем болтать, Будем говорить на различные темы. Желательно темы, безусловно, не бытовые, на те, которые общаемся просто так, с тем, чтобы нам наладить хороший хороший и безошибочный контакт. Вот я вам передаю эту... А?
3: Я теперь Старость. до старости в нашем в 80 -80 и... Наоборот, на <связь> Да. На секундочку отбыток все-таки вернуться в Ганеден, если бы первый человек не предпочел индивидуальный сон коллективному общению. Может быть, жена бы не общалась нахоже.
0: Урок закончен.
2: С
1: чем же он не Почему
0: Симчен да, не знает? Я, у меня, у меня уже нет. нет. Я сегодня уезжаю. До Семинар до лет. семинара. В Киеве. Да, да. И и в киев... Нет, я не буду в Киеве. Не, не я вы вы в Киеве сегодня утром буду. будут. И я это точно не знаю. Я, я это выясню а вам дам вообще. Какую? Да. Я я проверял и передал результаты Симчену. Кроме тех, которые вот сдавали нет. Кроме тех, которые сдавали Раф Грилюсу
3: а я вам через, э -э да. все,
0: все, все оценки которые Те, которые я получал Я их передал И оценки у Рапшиншины были
3: Да. <смех> 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 <смех>
2: Ну, как я спрашиваю. <сёкновение> да, да. У человека, например, есть несколько направлений, по которым там он с собой работает, с одной стороны там какая-то существенная субделия шабатов, с другой стороны кашу, с третьей стороны своих характер. Эм, всевышний с ним рассчитывается как бы по каждому направлению. Я имею в виду, э, например, эм, он или утяжеляет ну, вот, стания того, или облегчает, того, сколько он старается по каждому направлению или в целом.
0: Слушай, интересный вопрос
2: Скорее всего Снова я